0: Hola, buenas noches a todos. Eh, es nuevo esto que estamos usando para las grabaciones de enseñanzas, pero creemos que es un elemento que va a ser de mucha utilidad para todos. En, estamos en la celebración de la Semana Santa, que así le hemos llamado, porque se recuerda la Semana de Jesús, cuando Él fue crucificado, muerto y resucitado. Y hoy es, se conoce como el Jueves Santo, y se celebra por lo regular en la mayoría de, la, de las iglesias cristianas o eh, que creen en el sacrificio de Jesús, se celebra la Santa Cena, en recuerdo de la noche que Jesús compartió la cena con sus discípulos, la última cena. Pero hoy quiero tomar un tiempo para ampliar un poco acerca de este tema, Comenzando primero, eh, explicando un poco acerca de por qué es que Jesús y por qué es que nosotros celebramos la Santa Cena. Y todo comenzó con la Pascua. Incluso muchas veces también a la Semana Santa se le llama como Semana de Pascua. Y todo comenzó cuando el pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto. Y el faraón no quería dejar salir al pueblo para que pudieran ir a la libertad, a la tierra prometida que Dios les tenía preparada. Entonces, Dios envía diversas plagas sobre Faraón y la última de ellas fue la muerte de los primogénitos. Pero cuando Dios le dice al, al pueblo de Israel lo que va a hacer y lo que va a hacer esta última plaga, que iba a ser determinante para que Faraón los dejara salir, le pide al pueblo que ellos entren en sus casas y que sacrifiquen un cordero y que con la sangre de este cordero pongan la marca fuera de sus casas, y que todos los que estén dentro de esa casa, que tenga como marca la sangre del cordero en las puertas, la noche que el ángel de la muerte pase sobre la ciudad matando a todo primogénito, pasará encima sin tocar a ninguno de los que viva en esa casa. Eh, les recuerdo, pasará encima sin tocar, sin matar a ninguno de ellos, morirán, y como lo podemos ver en la escritura, murieron todos los primogénitos de Egipto, incluyendo al, primo, al hijo primogénito de, de Faraón, pero los que estaban dentro de la casa, el ángel de la muerte pasó por encima. Y digo la palabra pasó porque Pascua significa paso, es el, el recuerdo, es el momento en el que la muerte pasó por encima sin dañar a ninguno Y ese día sale el pueblo de Egipto, Faraón dice Váyanse de aquí, eh, fue la calamidad más fuerte, la tristeza más fuerte por la muerte de su hijo Y ese momento deja ir al pueblo Y el pueblo sale y además pasa por las aguas del Mar Rojo Y pasan de esclavitud a libertad, pasan de muerte a vida porque fueron guiados por Dios y a partir de ese momento el pueblo celebra la Pascua. Cada año es una de las tres solemnidades anuales de los sacerdotes y lo hacen para conmemorar la liberación de los israelitas, cuando pasó por alto el ángel de la muerte en la última plaga. Y año con año eh, se hace en recuerdo con ello el sacrificio de un cordero, no, no hervido, sino puesto a las brasas, eh, se hacen panes sin levadura y hierbas amargas Y cada una de estas cosas tiene un simbolismo y un significado que se celebra Y a eso se le llama Pascua Cuando Jesús en la última semana que estuvo en Jerusalén después de la entrada triunfal Se acercaba el día de la Pascua y ya se estaba, ya estaba a punto de anochecer, ya era el atardecer, estaba a punto de aparecer la noche y los discípulos ya estaban preocupados porque no habían celebrado la Pascua y la Pascua tenía que ser celebrada antes de que se ocultara el sol. Y entonces se acercan con Jesús y le dicen: Jesús, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? ¿Dónde la celebraremos? Y él ya tenía eh, preparado. Eh, un lugar y les da las instrucciones y les dice, hay un hombre que ya nos tiene todo listo es en un lugar alto, ahí vamos a estar ahí vamos a compartir y ahí vamos a estar juntos y pasa ahí esa última cena con sus discípulos incluso el evangelio de Juan da a conocer una expresión de Jesús que dice ¿cómo he tenido ganas de tomar esta cena con ustedes? y está con sus discípulos lava sus pies, toma la santa cena reparte el pan reparte el vino y después Val Getsemaní, donde sería horas más tarde entregado en manos de sus opresores y después crucificado. Pero Jesús mismo celebraba la Pascua. Ahora nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos creído, los que tenemos una vida en Él, ahora nosotros celebramos esta Pascua, celebramos la comunión, celebramos la Santa Cena en memoria del Cordero que fue sacrificado por nosotros. Ahora no es este Cordero que mató el pueblo para poner la sangre en sus puertas y que el ángel pasara por encima, sino ahora es el Cordero de Dios que fue sacrificado, que quita el pecado del mundo, que su sangre nos limpia, que nos ha salvado y nos ha dado vida nueva. También celebramos ese paso de la muerte a la vida, ese paso de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. Y es lo que estamos celebrando, eh, si bien no se celebra exactamente el día jueves, pero en alguna otra enseñanza podemos eh, hacer el conteo bíblico de los días, pero sin embargo tomamos este tiempo para, para a, a aprovechar y tomar la palabra e ir un poco profundo en ello. Y quiero ir a Isaías 53, en el capítulo 5, dice así la, la palabra que es un pasaje muy importante para nosotros hoy y dice más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados esto es lo que celebramos pero el judío existen eh, judíos que han creído ya en Jesús judíos mesiánicos que saben que Jesús es el Mesías esperado pero hay eh, otra cantidad de pueblo de Israel, de judíos, que no han creído en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No ha sido su tiempo y, y lo será más adelante. La Escritura tiene claro el día, el momento en el que esto sucederá. Pero sin embargo, los judíos celebran también la Pascua. Año con año ellos lo hacen y lo hacen en recuerdo de ese día donde el ángel de la muerte pasó por encima de las casas de, del, del pueblo de Israel y no tocó a ninguno de los que estaba ahí adentro por la marca de la sangre en sus puertas. Y recuerdan el paso por el Mar Rojo como el paso a su libertad, el, eh, eh, a la tierra prometida. Y quiero hacer mención de la manera en que el judío los celebra año con año, porque creo que es algo que debe eh, ser parte de nosotros mucho más, Ahora de nosotros que estamos en Cristo y que hemos creído en nuestro Salvador, porque el judío celebra no solamente en recuerdo, cuando ellos celebran su Pascua, no solo recuerdan algo, un evento que sucedió hace 3400 años cuando el pueblo fue liberado, sino que lo viven, lo claman, lo comparten, es algo eh, vívido, algo presente en ellos cada año que ellos celebran y preparan este pan y, y preparan esta carne de cordero y, y, y las hierbas amargas y siguen todo el ritual ellos no solo lo, lo ven como algo pasado sino lo están viviendo en el momento incluso la manera en la que ellos lo expresan es que se Incluyen en esta salvación. Ellos dicen, es que estamos recordando cómo Dios nos libró, cómo Dios nos rescató, fuimos rescatados, fuimos salvados. Y cuando los más chicos preguntan, ¿por qué hacemos esto? ¿qué significa esto? Ellos les dicen, es que a nosotros... No dicen, bueno, es que mira, hace muchos años, el pueblo, no, 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 ellos son parte de esto, a nosotros. Y hoy eh, muchos de nosotros, incluso hemos, el, el, el cristiano, los cristianos y nosotros, hemos cometido tal vez este error muchas, vez tras vez que hemos tomado la Santa Cena, la comunión, como un ritual nada más, a lo mejor algo que sucede cada año y que recordamos en la Semana Santa, o como algo que, ay, hoy el pastor preparó Santa Cena y paso y tomó el pan y ah sí, recuerdo lo que Jesús hizo, y no como algo que Jesús está haciendo en mi vida hoy, como algo presente, algo real, algo vívido, y creo que esto es algo muy importante porque... La Santa Cena, la comunión, no es en memoria solo de algo que pasó hace dos mil años atrás. Si nos quedamos solamente con esta idea eh, de que solo es un memorial de lo que pasó y que todo es puro símbolo, estamos matando la verdad espiritual de la sanidad en, en, en el cuerpo de Jesús y que recordamos, y que vivimos, y que tomamos a través de la comunión. Entonces, eh, no solo es algo eh, meramente ritualista, ni, ni es un memorial. Necesitamos una revelación fresca de lo que simboliza, de lo que es hoy para nosotros tomar el cuerpo la sangre, el pan representado a través del pan y del vino. Voy a volver a leerte Isaías 53, dice más él, y se está refiriendo a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido, y quiero hacer énfasis en esta palabra, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra, a través de este pasaje, nos está enseñando que su sufrimiento nos da sanidad. Cuando nosotros celebramos la comunión, la Santa Cena, cosechamos sanidad, salud y paz. Porque nos está diciendo Isaías que el castigo de nosotros, de nuestra paz, fue sobre de él. Así que celebramos, cosechamos paz. Sus llagas, Fuimos curados, cosechamos sanidad y salud. Molido fue por nuestros pecados. Y viene la palabra molido y no es casualidad. Los elementos de la Santa Cena son el pan y el vino. Cuando Jesús repartió los elementos en la cena con sus discípulos, Él tomó el pan y dijo, este, es, este pan es mi cuerpo, que por, por nosotros es molido. Y tomó el pan y lo partió. Y dijo, coman de él. Y después dice la palabra que tomó la copa y dijo, este vino representa mi sangre, sangre del nuevo pacto, sangre que por muchos de ustedes es derramada. Tomen de ella. Y se tomó. Se tomó el pan, se parte el pan, se comió el pan, se tritura a la hora de comerlo y se toma el vino, se recibe como el símbolo de su cuerpo molido, de su cuerpo y de su sangre derramada. El pan, si tú alguna vez has hecho alguna receta o algo que, que sea eh, para la preparación de un, de un pan, de alguna masa, Tú pones todos los ingredientes y para integrarlos y para lograr la consistencia correcta antes de, de introducirse al horno, utilizas tus manos y tienes que integrar la harina, el agua, los huevos o, o lo que vaya a formar la masa y con tus manos… La, la trituras, la aplastas, la amasas, incluso muchas veces cuando ya tiene cierta forma esta masa, la tomas y la golpeas sobre la tabla o sobre la superficie en la que estás preparando. Y para que se ablande, para que funcione, para que quede mucho más rico y mejor el pan. Y así fue con el cuerpo de Jesús. Y de la misma manera el vino, para hacer vino, ¿cómo es que se prepara el vino? En muchos lugares se sigue haciendo como hace como antes, como antiguamente se hacía, pero el vino es triturado, eh, se vacía la, la uva en un lagar y a través de los pies es pisoteada la fruta hasta que se extrae el jugo y pasa por un orificio y donde es llenada, se llenan cubetas o recipientes con ella. Hoy en día a lo mejor se utilizan eh, maquinarias mucho más sofisticadas, pero la uva sigue siendo triturada para extraer el jugo. Nuestro Salvador atravesó sufrimiento para que hoy tú y yo podamos recibir sanidad. Y para que hoy tú y yo podamos disfrutar salud y paz para con Dios. Paz para con Dios significa que nuestros pecados fueron hechos a un lado. Lo que estorbaba nuestra relación con Dios fue quitado para que ahora podamos estar en paz con Él y entrar confiadamente al trono de la gracia. Y nuestro Salvador fue molido. Nuestro Salvador fue golpeado, fue triturado, fue amasado como ese pan. Su cuerpo fue lastimado. Y en su cuerpo, en su espalda, en los surcos de su espalda, cosechó nuestra sanidad. Él se estaba sembrando para que tú y yo cosecháramos sanidad. Y a través de su sangre recibir el perdón de pecados. Eh, en Primera de Reyes... Eh, no quiero tomar más tiempo, pero usted lo puede leer, viene toda la, la instrucción y la manera en la que el Templo de Salomón fue construido y cómo estaba todo eh, hecho y el, en los materiales y demás. Y habla acerca de que el Templo de Salomón, el Templo de Jerusalén, estaba constituido por tres cámaras o tres pisos y en cada una de las cámaras eh, tenía una función. Usted lo va a ver ahí en Primera de Reyes, capítulo 6. Ahora, el templo de Salomón para nosotros hoy representa cómo nosotros estamos constituidos. Así como te estoy diciendo que había tres cámaras, así nosotros también estamos constituidos. Y cómo Dios provee. En el primer piso o en la primera cámara se guardaba el grano, el vino y el vino. Y el aceite. Estas tres cosas representan la provisión de Dios. Trigo, que era el grano que se guardaba, vino y aceite. Y representan la provisión de Dios. ¿Qué es lo que la palabra nos dice que Dios proveyó? Quiero que recuerde un momento la historia cuando Abraham es, eh, Dios le dice a Abraham que vaya y que ofrezca un cordero como sacrificio para probar que verdaderamente eh, lo amaba. Y Abraham va con, con su hijo y van subiendo la montaña y su hijo voltea y le dice, papá, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Llevamos la leña, llevamos las cosas, pero ¿y el cordero? Y Abraham responde, Dios proveerá, Jehová giré y cuando están en el momento y está Abraham a punto de matar a su hijo, le detiene en la mano el Señor y le dice, "No lo hagas, yo he provisto cordero." Y ese cordero que Dios proveyó para nosotros es Jesús. Fue su propio hijo el que él ofrece como sacrificio, el que él provee. Así que el trigo, el vino y el aceite que había en la primer cámara de Salomón, del Templo de Jerusalén, del Templo de Salomón, representa la provisión de Dios. El trigo y el vino representa la santa cena. El pan y el vino, la sangre y el cuerpo de Jesús. Es, eh, representa ese, ese, eh, esa provisión que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo, su cuerpo y su sangre y bueno, el, en, eh, más adelante podemos dar más eh, de lo que había en la segunda cámara y en la tercera cámara, porque hoy me, me estoy enfocando a lo que es el cuerpo y, y la sangre de Jesús a través de la comunión así que cuando tú y yo eh, estamos en la Santa Cena o tomamos los elementos de la Santa Cena que es el pan y el vino o, o el jugo de uva nosotros no solamente estamos teniendo un memorial o algo que pasó hace dos mil años, sino estamos teniendo una revelación fresca de que sí es pan y es vino o jugo, pero representa el cuerpo y el sacrificio de Jesús que tiene poder para nosotros hoy, tiene un poder vigente para tu vida hoy. Cuando tú tomas los elementos de la Santa Cena, tú estás aceptando, tú estás creyendo, tú estás recibiendo estos elementos como un símbolo de algo que es totalmente real para nuestra vida hoy. Estamos recibiendo, estamos aceptando y creyendo en el sacrificio de Jesús. Recibimos su cuerpo que por nosotros fue molido y recibimos su sangre que por nosotros fue derramada para el perdón de pecados. Es una realidad vigente. Cada vez que tú tomas la Santa Cena, tú puedes recibir sanidad, tú puedes recibir salud y tú puedes recibir paz, el perdón de tus pecados. Así que te animo a que lo hagas. No solamente como un ritual, no solamente como algo que cuenta la historia, sino como algo que contamos lo que Dios nos hizo a nosotros y que Dios nos sigue haciendo y lo hará de generación a generación. Si tú puedes hacerlo en casa, con tu familia, con tus hijos, Tú puedes hacerlo, toma los elementos, busca un pan, busca un jugo eh, y pártanlo juntos en memoria de lo que Jesús hizo, pero como una, re, una revelación fresca de lo que Isaías nos está diciendo. Su cuerpo, él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados.